0: Píldoras de Educación. Episodio 28. Memoria. Fin de curso 18-19. Reflexiones sobre cambio metodológico, profesores y más. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación, es un auténtico placer volverte a tener detrás de los auriculares o altavoces escuchándome. Sabes que me encanta que estés ahí y te lo agradezco mucho. Tanto que hoy te traigo el episodio número 28. Quizás estés aprovechando tu viaje al trabajo o tus trayectos en coche para escuchar tu podcast favorito. Un saludo a Carmen, una oyente de Píldoras de Educación, a la que acompaño en sus trayectos de coche. Seguramente estés escuchando esto cuando ya hemos dado las vacaciones a, a nuestros alumnos. Aquí en Madrid, en España, por ejemplo, su último día de, de clases fue el viernes 21 de junio. Ya queda menos para escuchar lo de... Uff, los maestros tienes que tenéis muchas vacaciones. Pues enhorabuena por ser maestro, por esas merecidas vacaciones y por todo lo que has hecho a disfrutar y aprender a tus alumnos durante este curso. El episodio de hoy lo quiero dedicar a, a ti, que eres opositor y estás en pleno proceso, en, en plena oposición. Esa clase especial de maestros, de profesores, que todavía no han tenido la suerte, repito, la suerte, porque, vamos, bajo mi punto de vista me parece uno de los componentes definitivos, aparte del sacrificio durante todo el año y las horas de estudio, pues de entrar en un sistema que, bueno, de una manera que, que todos sabemos que no es nada justo, pero que es lo que hay de momento. He visto pasar por mi centro interinos que son una pasada como profesores y que tienen mucho que enseñarnos a los que ya estamos definitivos. Todo mi apoyo y mi ánimo desde mi podcast. Espero que me puedas comentar después que has logrado la ansiada plaza. Este es tu año. También quería recordarte que, José David Pérez, de Innovación Educativa y un servidor, estamos preparando otro podcast que te va a encantar. Si apuestas por la transformación en la educación, por las metodologías activas y te encanta o quieres mejorar tu competencia digital en el aula, sobre todo con las herramientas de G Suite para Educación, este podcast te va, vamos, te va a chiflar. Apúntatelo en la agenda para comenzar el curso a tope. 26 de agosto, gran estreno del primer episodio. Estad atentos a las redes sociales que, que habrá sorpresas. Puedes seguir a José David en Twitter como serendipium o en su página web josedavid.com. jose davidcom Y a mí ya sabes que me puedes encontrar en Twitter como DavidSantos-A o en la página píldorasdeeducación.com. Pronto te diremos también el Twitter y la página web del nuevo programa. De verdad, no te lo puedes perder. Perduras de educación En el episodio de hoy voy a hacer una serie de reflexiones sobre cambio educativo, metodología, profesores, alumnos, bueno, y etcétera. Ya sabéis, a mi manera, a modo de, de memoria, de fin de curso. Aviso, estas son mis opiniones y son tan válidas como las de cualquier otro. Pero bueno, pues este es mi espacio, es mi podcast y por supuesto voy a decir mi postura sobre todo lo que, lo que voy a hablar. Me encantaría tener muchas de vuestras opiniones al respecto. Pero bueno, si todos los oyentes me dierais vuestra opinión sería casi imposible meterlo en este espacio. Aunque me encantaría, me encantaría meterlas de haberlas tenido. Así que espero que nadie se sienta ofendido ni entrar en ninguna polémica porque la verdad es que el año pasado con un episodio parecido a este eh, hubo alguno que lo escuchó y no le gustó lo que dije y bueno, pues luego ya sabéis algunos usan las redes sociales de aquella manera que hay gente que, que solo usa las redes para difundir odio y calumnias con lo bonito que es usarlas para compartir entre docentes y beneficiarnos unos de otros. En fin, bueno, repito que es mi opinión sobre cómo yo estoy viviendo la transformación de mi centro, eh, de centros que conozco y la educación en general. Mi opinión, que no es ni la mejor, ni sienta cátedra, ni pretende evangelizar, como alguno ha dicho también alguna vez. Después podréis comentar al, re al respecto, y por supuesto con respeto y por las vías adecuadas como Twitter, correo electrónico o, o la entrada del episodio en píldorasdeeducacion.com. Y mucho mejor si me dejas un audio. Todas las opiniones las leeré o las pondré. Como digo, siempre que sean respetuosas y sin faltas de respeto. Bueno, pues eh, vamos a empezar. No os creáis que, que van a rodar cabezas o, o algo así, pero es que después de, de la experiencia del, del año pasado, en el episodio número 11, me ha parecido adecuado avisar de, de, bueno, de que simplemente se trata de mi opinión. Una, una opinión más. Este curso 2018-2019 ha sido para mí un curso en el que se ha consolidado el proyecto educativo de nuestro centro. Cada año vamos puliendo aspectos que, por supuesto, hay que mejorar. Siempre hay que mejorar. Eh, voy a hablar sobre varios aspectos y bueno, pues quería empezar por, por los profesores. Gracias a la gran labor que hacen, que hacemos, que hacéis, es posible brindarles a nuestros alumnos la educación que se merecen. Una transformación metodológica requiere de profesores comprometidos, que sacan horas para coordinarse de gente donde no las hay. Porque, por ejemplo, trabajar mediante un enfoque de, de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, no es nada cómodo y requiere muchas horas de preparación y coordinación, y ya sin hablar de, de la formación previa. Todo esto si se quiere hacer bien, por supuesto. Mucho más cómodo es seguir la vía del libro de texto, donde tienes hasta las programaciones hechas. Sí, sí. Ahora habrá quien me diga que él sigue el libro de texto, pero que, que, se, que se lo ocurra y hace un montón de actividades extras, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Todos los que hemos trabajado siempre con libros de texto hemos hecho mil cosas para complementar. Pero el programar a partir de los intereses de tus alumnos requiere un plus. Y lo sabemos. Y no es cómodo. Te obliga a salir de tu zona de confort. Y claro, no todo el mundo está dispuesto a eso. Uno de los problemas que veo para construir un proyecto educativo de estas características es la entrada constante de profesores nuevos, sobre todo en los centros públicos en los que la plantilla puede variar de un curso a otro debido al concurso pues, de traslados, pues, puestos que no se cubren con profesores definitivos, eh, se hacen in con, con interinidades, eh, hay jubilaciones, bueno, etcétera. Todo esto está muy bien pero lo más, por, lo más probable es que no entren con, con la formación que, por ejemplo, en mi centro llevamos tiempo armando y, y generalmente, como dije, mmm, vienen profes que lo dan todo. Y es impresionante las maravillas y las cosas que, que, que hacen y el gran esfuerzo para adaptarse al centro. Pero el problema viene con los que llegan y, y es todo lo contrario. No están de acuerdo con la línea metodológica del colegio y bueno, pues pues hacen un poco lo que, lo que, lo que pueden o lo que, o lo que quieren. Aunque tenemos un sistema en mi centro de, de, bueno, de talleres, de formación entre nosotros para salir adelante con el ABP y cooperativo, entre otras cosas, este tipo de profesores no entran en el juego y luego piden pues, más flexibilidad y que no se imponga esta metodología. Y de verdad, nosotros no imponemos nada. Yo, en concreto, no impongo nada. No es nuestra filosofía imponer. Nuestra filosofía es llegar a acuerdos. Pero es que tenemos cada vez más familias que están en el centro por esta metodología y lo que, no puede, eh, lo que no se puede hacer es cambiar de modelo o de proyecto educativo cada vez que venga un profesor que no le guste. Los grandes proyectos educativos de los centros se cambian entre todos, analizando las cosas que funcionan y las que no. Repito, entre todos. No uno que llega y dice que los rincones, por ejemplo, pues, eh, trabajamos por rincones, pues no funcionan en su aula o el ABP o el cooperativo. Justo, justo ese año que viene este profesor no funciona en su aula, mucha casualidad. Elegir entre todos, como se ha hecho en el colegio, compartir nuestras prácticas y hacer el esfuerzo de adaptarse al entorno, al centro y a su idiosincrasia. No se puede llegar a hacer lo que no hacer nada por adaptarme a una metodología que no me gusta y encima pues decir que, que no funciona y bueno pues y todo se va a venir al traste. Eh, pues no, no puede ser. Imaginaros que cada profesor que llegue a un colegio que trabaja con una editorial, con sus libros de texto, por ejemplo, quisiera un cambio de editorial para su aula porque le gusta más una en concreto. Pues hombre, la verdad es que no se puede estar cambiando de libros cada año. Pues bueno, esto es igual, bueno, no, no es igual, pero, pero parecido, ¿no? No se puede estar cambiando de proyecto educativo de un centro para satisfacer los intereses individuales de, de un profesor en concreto o, o, o de varios, sino que, que esto tiene que constituir decisiones de todo el claustro, de todo el equipo y remar juntos en la misma dirección. Intentar dejar los egos apartados y funcionar como un auténtico equipo. Esta es la manera en la que nuestros alumnos más se van a beneficiar. Los directores de los centros públicos no podemos elegir al personal que va a tirar del proyecto educativo. No me voy a meter en, en la discusión ni en el lío de si esto es bueno o esto es malo, que en el episodio 11 pues, lo comenté en el mismo sentido y, y bueno había algunos hasta que, que llegaron a insultar por las redes. Pero sí que es cierto que a veces mmm, da algún que otro problema, es un hándicap en el sentido que, que he comentado anteriormente. Desde luego, yo me metí en la dirección del colegio para darle un vuelco a la metodología docente, para que nuestros alumnos se beneficien de las metodologías activas, porque estoy convencido de que es la forma de enseñar, la forma de aprender, porque veíamos necesario dar un cambio, porque la manera en la que tradicionalmente estábamos enseñando no dejaba de ser una enseñanza bulímica, como diría María Acaso. Los alumnos, tras vomitar los contenidos en el examen, se olvidan completamente de ellos. Porque con métodos expositivos tradicionales estamos suponiendo que todos los alumnos tienen que, que aprender igual y nos estamos cargando la atención a la diversidad. Porque nos estábamos olvidando de los agentes más importantes de esto en lo que estamos metidos, que no son otros que los alumnos. Que todo el centro estaba de acuerdo en lo que se iba a implantar, aunque ya sabemos que, aunque se diga que sí, luego, bueno, pues no todos están totalmente de acuerdo, cosa que. Que, que, que no puedo entender. Estamos para hablar y adaptarnos a nuestros alumnos. Pero lo de decir vamos adelante por contentar a los demás y luego no hacerlo, en fin. Menos mal que el otro 90% de los profesores han sido coherentes con su opinión. Si no, no habría proyecto educativo innovador ni, ni probablemente yo seguiría siendo el director de, del centro. Desde luego, yo opino que es más fácil dirigir un colegio en el que cada uno haga lo que le dé la gana en su aula. Con tal de que todo se tenga normativa, pues la verdad es que no tienes que hacer mucho más eh, que, que, que papeleo y trabajo burocrático, que ya de por sí no está mal, ¿no? Es exagerado, no está nada mal. Pero lo incómodo es dirigir un centro en el que se quiere que suene una orquesta, en el que se intente trabajar como un centro y no como una suma de individualidades, sin ningún tipo de colaboración ni sentido. Eso cuesta más, porque sí, en nuestra profesión también afloran muchos egos y muchos a mí me vas a decir tú cómo hacer las cosas. Profesores que no les gusta nada que entren en su aula o, o incluso colaborar y compartir, como si tuvieran algo que esconder. La mayoría en mi claustro son todo lo contrario, afortunadamente. Además, eh, hemos organizado unas jornadas en las que decidimos a qué, a qué compañeros queremos ver para aprender de ellos. Les vemos su, en sus aulas y su, cómo, cómo aplican sus, la, las metodologías que estamos aprendiendo. No nos ha salido bien del todo este curso porque, bueno, al final no hemos tenido mucho tiempo de implementarlo y porque, bueno, sabéis que encubre las bajas de los profes que faltan, ¿no? Pues sí, eso, los mismos profes del centro. Entre bajas por enfermedades y días de libre disposición que, que ahora existen aquí en la Comunidad de Madrid, pues, bueno, pues las constantes sustituciones han sido una dificultad añadida. Y al final, pues nada, ha sido imposible que todos los que habían pedido ver a compañeros pudieran hacerlo comenzaremos el próximo curso desde septiembre porque pienso que es un modelo que, que va a funcionar el compartir y el ver a otros compañeros desde aquí mi más sincera enhorabuena a los profesores de mi centro sobre todo y en general de todos los centros que están tirando del carro por hacer una escuela mejor y que creen que otra educación es posible hay que seguir por ese camino de verdad enhorabuena Pero lo que más debemos tener en cuenta en este cambio educativo son a nuestros alumnos. Ellos son el centro de todo lo que hacemos. Para ellos es todo lo que, que estamos montando y planificamos. Ellos son los que deben ser los protagonistas, no solo de lo que nosotros les preparemos, sino que de su propio proceso de aprendizaje. Ellos también deben intervenir en ese proceso. Tienen mucho que decir. Lejos tienen que quedar los tiempos en los que los niños eran sujetos pasivos y el profesor era el, el que todo lo sabe y, y encima no se calla. Profes, dejad hablar a vuestros alumnos. Escuchadles. Tienen muchísimo que decir y muy interesante. Sed los guías silenciosos de su aprendizaje. Debemos cambiar nuestro rol, pero ahora es más importante que nunca este, este papel del profesor. Con enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, Hacemos que nuestros alumnos sean los auténticos protagonistas, pero además de verdad. Ellos son los que eligen los proyectos, los temas sobre los que trabajar. Por supuesto, luego estamos los profesores que somos los que guiamos y damos sentido a todo esto. Organizamos sus intereses alineándolo con los estándares de aprendizaje y las competencias. Nos guste más o menos, debemos seguir las directrices que nos marca la ley que tengamos en este momento, pero no hay que preocuparse, pues se puede, todo se puede hackear, entre comillas, todo para que, que, que cumpla la ley, y seguir aplicando metodologías activas en el aula. Lo que hemos notado desde que aplicamos este tipo de metodologías es que los alumnos están muchísimo más motivados y son más felices en las aulas, y esto es muy importante. En cuanto a resultados, para los que les interese el tema, hemos comprobado que al menos son iguales que en grupos anteriores que, que trabajaban de una manera más tradicional aunque en la mayoría de los casos sí que son los resultados mejores. Un aspecto que ha mejorado mucho con la aplicación de aprendizaje basado en proyectos y cooperativo es la atención a la diversidad. Los apoyos eh, ahora se pueden realizar dentro del aula. Otra, otra cosa es que eh, nuestra profesora de pedagogía terapéutica apenas saca alumnos de, de la clase para trabajar con ellos solos, con excepción de, de algunas sesiones en específico. Los alumnos de necesidades se sienten mucho más integrados en su clase porque el ABP les permite ir a su ritmo, sin que se sientan sobrepasados por un ritmo de clase, como, como la tradicional, en la que el profesor da, imparte su clase y no mira quién se queda atrás. Construyendo los alumnos su aprendizaje, nos permiten que vaya alcanzando los objetivos que nos marquemos cada uno a su ritmo y a su manera. Y no me refiero a atención a la diversidad exclusivamente a los niños con necesidades, sino que de esta manera... Eh, atendemos a todos los ritmos de aprendizaje que podamos tener en el aula por supuesto todo esto no es un mundo ideal y se van a solucionar todos nuestros problemas siempre tendremos al alumno disruptivo que quiere llamar la atención eh, alumnos que les cuesta entrar en el juego del aprendizaje cooperativo, etcétera. pero sí es cierto que todo esto se reduce de una manera notable aplicando metodologías activas porque ellos son los que están investigando debatiendo, colaborando y, y no solo es el profesor el que se pasa la sesión hablando. Se está trabajando por proyectos en mi centro hasta tercero de primaria. Y bueno, hay ciertas dudas en algún que otro profesor de que esto funcione con los cursos más altos. Yo estoy seguro de que esta es la forma de abordar los aprendizajes. Y los proyectos, cuanto más interdisciplinares y reales sean, mejor. He visto grandes profes hacer cosas increíbles con alumnos de secundaria e incluso en la universidad. Los que, lo que estamos haciendo en el colegio es imparable y los alumnos de los cursos bajos que están aprendiendo de esta manera van a desarrollar, o bueno, mejor dicho, están desarrollando unas destrezas y unas competencias y habilidades y les estamos dando unas herramientas que sería imposible dárselas de otra forma. Este curso hemos visto alumnos muy activos, entusiasmados, trabajando en sus proyectos, aprendiendo casi sin querer, como me decía alguna mamá emocionada, emocionada de, de cómo estaba aprendiendo su hija. Como dije en el apartado de profesores, quizá requiera más esfuerzo por parte del profesor, eso es indudable, pero merece la pena ver lo que conseguimos con nuestros alumnos. De verdad, si dudas meterte en este jaleo de las metodologías activas, de, de innovar un poco en tu aula, pero meterte en serio, formándote primero y teniendo fe en que esto va a funcionar, cuando veas los resultados, solo te vas a echar para atrás si, si no sientes realmente la, la vocación. Afortunadamente la mayoría de los docentes somos vocacionales y amamos eh, nuestro trabajo, pero siempre hay una minoría que, que hace mucho daño y no lo digo porque usen metodo una metodología u otra, simplemente por, porque hay alguno que, por, que bueno pues tiene una dejadez eh, el trato a los niños y, y trabajar solo para cobrar a fin de mes, pero ojo, por supuesto que todos trabajamos para cobrar, pero creo que, que ya sabéis a lo que a lo que me refiero. Seguimos con mis reflexiones y elucubraciones sobre la transformación metodológica. Espero que lo que cuente de, de errores y aciertos en mi centro te, te pueda valer. Con que me digas que te ha servido una sola frase de todo lo que te estoy contando, pues de verdad ya estaré feliz. Hemos hablado un poco de los profesores y de los alumnos. Vamos a meter ahora en la ecuación a las familias, que por supuesto son una parte importante también en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los pilares del proyecto educativo en mi centro es la apertura de puertas y colaboración con las familias. Uno de los aspectos que, que hacen avanzar cualquier proyecto educativo es la motivación. La motivación de todos los agentes que, que actúan en él. Teniendo de nuestro lado a las familias, todo va a ser mucho más fácil. Además, la motivación de nuestros alumnos es mayor al ver que su papá, su mamá, su abuelo pueden colaborar activamente en la vida del centro. Hemos notado que desde que colaboran nuestras familias en el día a día del colegio, valoran mucho más nuestra labor. Y así me lo han hecho saber en, en varias reuniones. Están encantados de participar en las distintas actividades que, que les proponemos. Os voy a decir algunos ejemplos de actividades en las que nuestras familias colaboran dentro del colegio. Una parte importante de, del desarrollo de, de los proyectos que hacemos son las exposiciones orales. Pues bueno, pues les invitamos a, los, a las familias de, de oyentes a dichas exposiciones para que vean, escuchen a sus hijos exponiendo eh, todo lo que han aprendido durante el desarrollo de, del proyecto. Otro formato que nos ha ido bastante bien es la formación de talleres internivel. Es decir, se mezclan alumnos de distintos cursos para realizar unos talleres sobre un proyecto común. Aquí invitamos a las familias también para que se encarguen de ayudar y echar una mano en los talleres. Les encanta. También nos gusta decorar los pasillos y las aulas con las aulas con motivo de los distintos proyectos que se estén trabajando. Las familias vienen encantadas a ayudar con dicha decoración. Incluso nos proponen talleres de decoración con los propios alumnos para que se involucren más si cabe. Juntos hacemos, la verdad, cosas increíbles. Os dejo en las notas del episodio algunas de las decoraciones que nos han hecho este curso en los distintos proyectos a lo largo del año. También hay en muchas ocasiones así puntuales en las que invitamos a las familias a entrar en las aulas y participar. De verdad representan momentos preciosos de interacción y aprendizaje. Le damos de esta manera mucho más valor a los proyectos que, que realizamos con nuestros alumnos. A veces vienen eh, papás, mamás, familias de, como expertos eh, sobre un tema para contarles a, a los niños. Simplemente venir a contarles un cuento. Y bueno, en fin, un, un largo etcétera, es lo que se nos vaya ocurriendo según va pasando el curso. Un pasito más que me encantaría dar el curso que viene sería el tener grupos interactivos. Eh, me explico, nosotros trabajamos por rincones hasta tercero de primaria, que es hasta donde actualmente está implementado el, el, el ABP y, y trabajar sin libros de texto. Sería ideal que vinieran padres a encargarse de, de algún rincón en específico, colaborando así más, más regularmente. Por supuesto... Siempre existen familias que no están de acuerdo con esta metodología de trabajo y ponen alguna pega. Pero a día de hoy representan, la verdad, una minimísima parte de todas las familias que, que tenemos en nuestro colegio. Eh, luego está, por supuesto, viniendo familias nuevas interesadas por, por el proyecto educativo. Es decir, buscan, buscan este tipo de, de proyectos y quieren traer a sus hijos a, al colegio. Luego hay otras familias que, aunque no lo dicen, su problema es ver una mezcla de culturas y razas en el centro. Bueno, algunos sí lo ha dicho, pero otros ponen alguna excusa para, para irse del colegio. O incluso venir a ver el proyecto educativo y les encanta, y luego, bueno, pues no traer a su hijo por, por esta razón. Yo lo tengo claro, tengo a mis dos hijos en mi colegio y es el mejor sitio donde pueden estar. Y evidentemente, si no lo digo yo, no sé quién lo va a decir. La diversidad nos hace mejores más tolerantes. Aprendemos unos de otros. En fin, no voy a hablar de este tema ahora, pero nuestro proyecto educativo también es lo que es, gracias a los que formamos parte de él, y eso es diversidad de pensamientos, de vivencias, de culturas, de razas. Entre todos nos retroalimentamos y aprendemos. Y esto es lo que hace el que el plan de convivencia sea un éxito. Por eso las familias que realmente tienen ese problema con la diversidad, prefiero que se vayan al centro donde creen que sus hijos van a estar mejor. Porque al final, quedándose, nos van a hacer más daño que otra cosa. Aparte de no estar felices en el colegio. Y yo realmente quiero que alumnos, familias y profesores sean felices aquí. Pero tenemos mucha suerte porque tenemos familias súper implicadas y una, aso una asociación de padres con, las que co con la que colaboramos estrechamente y defienden nuestro proyecto educativo con uñas y dientes. Desde aquí, vamos, mi saludo, mi, mi sincera enhorabuena y mi aplauso a la labor que, que hace el AMPA de, de nuestro centro y bueno de todos los centros que, que estén colaborando con, con, su, con su asociación de padres porque la verdad es que representan un gran trabajo y encima lo hacen por amor al colegio sin cobrar un céntimo de verdad, gracias de corazón voy a hablar ahora brevemente de, de ciertas instituciones que, que influyen en el devenir del centro curso tras curso una de ellas es el ayuntamiento del municipio o ciudad en la que esté el colegio y otra, pues por supuesto, es la administración. He dicho que voy a comentar brevemente porque la verdad es que no estoy nada contento con cómo se desarrollan las cosas en general con estos agentes, en, en mi caso en particular. El ayuntamiento debe estar para dar impulso a los centros, a ayudar en lo que se necesite, con programas pues, para alumnos, para familias, centros, etc. Pues bueno, he tenido la mala suerte de estar en una localidad que parece que quieren que se nos caigan encima los colegios públicos. Llevamos más de cuatro años sin que nos hagan obras importantes y estamos hablando de edificios de más de 35 años. Los arreglos de mantenimiento tardan una eternidad en hacerlos. Damos una incidencia y, y parece que, que, que no le llega a nadie. Eh, tengo una pequeña anécdota, bueno, una anécdota. Tengo un, un bastante enfado porque el año pasado, por estas fechas, antes, finales de mayo, tocaron unos diferenciales que dijimos que tenían que arreglar eh, los dejaron mal y esto provocó que la mayoría de aparatos electrónicos de una planta entera se echaran a perder. Altavoces, proyectores, etc. Así que, pues ahí vino la segunda reclamación. Pero vinieron, el se vinieron los del seguro, del ayuntamiento y nos dijeron que no hay problema. Así que llamamos a una empresa para que nos reemplazara todos los aparatos dañados. Pues bien, ha pasado un año y la empresa no ha cobrado todavía el dinero que. De, de, de los arreglos y, y las sustituciones de los aparatos y, y dispositivos que, que se dañaron. Y me dicen que está parado por no sé qué papeleo, por no sé qué, que está en, en intervención cuando ya tienen el dinero desde pff, por lo menos noviembre. En fin, os cuento esto como ejemplo de, de la dejadez del ayuntamiento con respecto a los colegios públicos de mi zona. Me consta que en otros municipios cercanos los, ayuntami los ayuntamientos hacen una buena labor y tienen a los centros bien cuidados y atendidos. Y bueno, pues la verdad es que no me importa decir que se trata del ayuntamiento de Majada Majadahonda en Madrid. Yo ya no sé cómo hacer para que la empresa que hizo los arreglos, por ejemplo, cobre o que nos hagan las obras que, que un edificio con la edad que tiene necesita. En fin, no sé si poner un tuit y, y ya así funcionaría porque por los cauces regulares ya no nos hacen ni caso. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Y bueno, lo de la administración, la burocracia, el programa Raíces en la Comunidad de Madrid que, que, que quieren implantar, que tiene muy buena pinta, pero no lo único que hace es darnos más darnos más, mucho más trabajo porque no está bien implementado, no salen listas, eh, en fin, bueno, nos hacen trabajar mucho más. programa Accede de gratuidad de libros de texto, que, 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 que se supone que es una cosa buena, pero que a día de hoy no es más que un quebradero de cabeza de cambios de opinión, de... de eh, bueno, en fin, hace que eh, todo esto hace que nuestra labor en los centros, sobre todo la de los directores, en los equipos directivos, sea un cúmulo de papeles sin sentido, repetitivos, cada curso tenemos menos tiempo para dedicarnos a lo que realmente importa, que son nuestros alumnos y nuestros profesores, y podría hacer, bueno, en fin, un, prácticamente un episodio por cada una de las cosas que he mencionado con sus despropósitos y quedarían bastante largos. Pero quiero que el tono de mi podcast siga siendo eminentemente positivo, así que, bueno, lo dejaremos ahí. Uno de los quebraderos de cabeza que tenemos para sacar los proyectos del centro adelante, y como nos pasa a todos, es la falta de tiempo para la coordinación entre los maestros. El sacar adelante este tipo de proyectos educativos, bueno, y cualquier proyecto educativo en realidad, y afrontar un cambio metodológico requiere, como es lógico, una planificación y una máxima coordinación entre todos. Pero el tiempo en el centro es el que es. Además, no nos sobran ni los profesores ni los recursos y hay que cumplir ciertos requerimientos, algunos absurdos, que pone la, la inspección educativa. Si algo tengo claro es que todo esto sale adelante nada más que por la motivación, el esfuerzo y las horas fuera del colegio que dedican los profesores que están tirando del carro de nuestro proyecto educativo, es realmente digno de mención, de verdad. Son ellos los que creyendo en este precioso proyecto educativo sacan horas de donde no las hay para que todo vaya rodado. Este curso se han hecho unos proyectos espectaculares en los cursos en los que ya estaba implementada esta metodología. Y me refiero a todo, toda la estructura de los mismos y todo lo que, que han podido adquirir nuestros alumnos. Mucho más que, que meramente lo que, lo que nos marca la ley. Es impresionante. Ahora voy a valorar las formaciones que hemos realizado este curso para seguir con paso seguro en, con la implementación del proyecto. Como es evidente, una transformación en un centro requiere de una formación, de un plan de formación riguroso y, y, bueno, y ambicioso. La formación permanente del profesorado es muy importante, ya que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y, y no quedarnos anclados en métodos de, de, de años atrás ¿no? o de siglos atrás, siempre he lo comparado con la medicina. Ahora mismo no nos superaríamos con técnicas de hace 20 años. Todo ha evolucionado y ha mejorado. ¿Por qué en educación no podemos evolucionar? En el centro llevamos al menos cuatro años formándonos en aprendizaje basado en proyectos, en aprendizaje cooperativo y bueno, en distintas metodologías activas. Además de en el uso de iPads, de Chromebooks y herramientas de G Suite para, para nuestros proyectos. Todo va fenomenal, pero como dije al principio, hay profesores que vienen nuevos y no tienen necesariamente esa formación de partida. Pero no podemos realizar de nuevo estas formaciones otra vez, por lo que a través de una serie de talleres que montamos entre nosotros mismos y el establecimiento, por ejemplo, de un profesor acompañante, que será como el mentor del profe que, que venga nuevo, intentamos paliar esta situación. En muchos casos tiene éxito con los profesores que vienen con la mente abierta y dispuestos a adaptarse a su nuevo colegio. Pero el problema es cuando llega alguien que no ve más allá de su propia comodidad y no quiere evolucionar por lo que sea. No se coordina con otros profes, no se forma adecuadamente y entonces pues es cuando nos, los alumnos de ese grupo se ven perjudicados por esa actitud. Bueno, en algunas ocasiones no tienen por qué ser los profesores que llegan nuevos los que se oponen a trabajar en según nuestro proyecto educativo. También puede haber algún profe de los que están fijos que no comulga con estas metodologías, aunque en todas las reuniones diga que sí, y vote a favor de todo. Afortunadamente, como siempre digo, son los menos, pero de vez en cuando hay alguno y, como dije, hacen mucho daño. Porque sus alumnos en concreto están siendo perjudicados y porque más allá de estadísticas y porcentajes… Por ejemplo, el 95% de los profes son muy implicados. ¡Uy! Es un porcentaje muy alto. El 90% de los alumnos está trabajando de la forma que nosotros vemos adecuada. También es un porcentaje muy alto. Pero ¿qué pasa con esos otros porcentajes que, que se quedan atrás? De verdad, no me, deja, no, me, no me gusta dejar fuera a nadie. Para terminar con los aspectos que hoy estoy analizando, me gustaría dar un énfasis especial a la creación de un buen ambiente dentro del centro. Es crucial para todo lo que vayamos a afrontar. Primero, el clima de colaboración entre profesores, siempre lo diré. Pero el realizar de dinámicas que ayuden a crear una atmósfera adecuada y buen rollo entre los profesores es fundamental. Los alumnos lo van a notar y mucho. Por ejemplo, pues puedes hacer comidas, cenas o excursiones en las que la mayoría del claustro esté implicado. Son muy buenas ideas para, para conocernos más allá de las paredes de nuestro colegio. Nos permite conocernos mejor y quizá hablemos de cosas que no sean del colegio. Bueno, solo quizá. Otro aspecto importante en la creación de un buen ambiente, un ambiente adecuado, es el clima del aula. Siempre, siempre debemos tratar a los alumnos con cariño y respeto. Tener en cuenta sus necesidades y sus opiniones. Ponernos a su altura y mirarles a los ojos. No. El profesor no siempre tiene razón. Empecemos con una escucha activa de nuestros alumnos. Todo irá mucho mejor en clase y ellos te respetarán incluso más. Lo mismo ocurre con las familias. Ya sé que hay familias que nos lo ponen muy difícil, pero creando un clima de colaboración, abriendo nuestros centros y nuestras aulas a su participación e intentar empatizar con sus situaciones, estoy seguro que con eso reduciremos el número de familias con las que tenemos que pelear, que evidentemente pues siempre habrá. En definitiva, iremos puliendo poco a poco las cosas que, que no hacemos bien y reforzaremos todo aquello que, que sí que hacemos bien, porque todo siempre, siempre es susceptible de mejora y en educación debemos tener siempre esa mentalidad de progresión y mejora constante para no quedarnos estancados. Siempre hay que estar en constante proceso de evaluación y mejora de nuestro proyecto educativo y esto se debe hacer de una manera consensuada y entre todos, es la manera en que todo el mundo se siente involucrado y en, el que, en lo que se está construyendo. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Me encantaría escuchar o leer vuestras opiniones. Déjame un mensaje en Twitter, ya sabéis que podéis encontrarme como arroba davidsantos-a o en las notas del episodio en píldorasdeducacion.com donde puedes encontrar más formas de, de contactar conmigo. Pues hemos llegado al fin del episodio número 28 En principio este iba a ser el último de la segunda temporada de Píldoras de Educación Pero creo que sacaré algún que otro episodio durante el verano Algo distinto No sé, lo iré pensando Al final esto del podcasting me engancha Y compartir contigo lo que pienso y mis reflexiones uff, mucho más Necesito que este verano descanses y disfrutes con tu familia o con tus amigos, con quien tú quieras, pero quiero que intentes desconectar para volver con más fuerzas y nuevas ideas para tus alumnos en septiembre. Es necesaria y fundamental esta desconexión para que tu cerebro genere geniales y nuevas ideas para innovar en tu clase. Así que si estás en la playa, en la montaña o estés donde estés de vacaciones y, por ejemplo, se si te ocurre algo, Apúntalo donde sea en una aplicación de notas de tu móvil mismamente y vuelve a, a esa desconexión y a disfrutar de tus vacaciones. De esta manera podrás ir vaciando, descargando tu cabeza con la tranquilidad de que tienes apuntada esa fenomenal idea que se te ha ocurrido. Muchas gracias por estar ahí conmigo durante todo este curso. Ha sido precioso contar contigo como oyente si piensas que este podcast te ha aportado algo me puedes dejar tus valoraciones en Apple Podcast, que es muy fácil entrar en la página web y, y dejar tu valoración y lo que es incluso mejor compártelo con algún docente al que crees que, que le va a gustar el contenido de, de alguno de mis episodios Mucho ánimo a los opositores que estáis pasando por el proceso de selección. Espero que me escribáis, como os dije, diciéndome la plaza que habéis conseguido. Muchísima suerte. Este episodio ya dije que está dedicado a vosotros. A por todas. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.